0: Os Pretos do Sado, antes da instalação de uma colónia de africanos no Alentejo, houve um período de escravatura na referida região. A professora Isabel Castro Henriques.
1: A segunda parte do livro tem a ver precisamente com este primeiro período, que é um período que vai dos finais do século XV até eh, meados do século XVIII, e é um período marcado pela escravatura, e portanto um período em que a maioria da população é escrava. É uma população silenciosa, é uma população anónima, é uma população escravizada e é uma população que está dispersa. Digamos que não, está, não estão todos reunidos numa espécie de comunidade, longe disso, estão dispersos pelas diferentes propriedades rurais que existiam na região. Cada propriedade não teria um número muito elevado de escravos, 5, 6, 10, talvez o máximo 12 propriedades maiores, e hoje já é bastante, estes escravos, esta população de origem africana, que se ia reproduzindo, porque se os primeiros e até o século XVI vieram tráfico negreiro, portanto, da África, depois a população reproduz-se, e os escravos que surgem, que nascem, são escravos já filhos de escravos, nascidos na região, não é? Esta população vive dispersa, trabalha, trabalha em tudo e trabalha uh, em articulação com outros trabalhadores brancos da região, com outras populações da região que são também trabalhadores e com os quais vive nessas mesmas propriedades rurais. Trabalha na agricultura, trabalha no comércio, trabalha nas técnicas artesanais, trabalha a, carregar, e a descarregar, trabalha, e são escravos domésticos também, como nós sabemos que era o caso dos escravos. E, portanto, é uma população dispersa, é uma população que se integra através do trabalho, muito particularmente, não é? O trabalho rural em particular, mas também que se através da religião, é um pilar fundamental desta integração. Estes homens eram batizados e depois eram, digamos, acompanhados ou eram obrigados, de certa maneira, a seguir os rituais, integravam as várias festas religiosas e estavam, muitas vezes, ligados às confrarias que naquela região existiam. E, portanto, eles eram também, pelo menos teoricamente, católicos isto é, participavam nos rituais da Igreja Católica, tinham uma vivência também marcada e pautada pelos ritmos da religião católica, pelos ritmos religiosos. Uma questão que é importante, na medida em que mostra também como é que a pouco e pouco estes homens e estas mulheres foram deixando, perdendo marcas das suas, suas culturas africanas e da sua africanidade, não é? Portanto, eles vão se integrando, pouco a pouco, apesar de escravos e apesar de reduzidos a essa situação de, de, de dominados, não é? Eles vão-se se integrando e vão eh, perdendo eh, as características eh, da sua africanidade. Portanto, esta é a segunda parte. A terceira parte do livro tem como ponto de partida eh, uma questão fundamental, que é a abolição da escravatura e do tráfico de escravos em Portugal. E outra questão fundamental também, que é o desenvolvimento da cultura do arroz. Portanto, são estes dois fatores que, articulados, nos permitem definir o espaço, a cronologia, digamos assim, o espaço cronológico em que se situa esta terceira parte do trabalho. A abolição da escravatura porque estes homens deixam de ser escravos, por um lado, e depois a cultura do arroz porque estes homens, estes e outros que vêm, entretanto, vão passar a ser trabalhadores essencialmente do arroz, que vai ser a cultura dominante a partir do século XIX dos finais do século XVIII, sobretudo a partir do princípio do século XIX. Dois factos particularmente importantes que vão definir não só a cronologia, portanto a partir da segunda metade do século XVIII, mas que vão definir também a própria vivência, a vida, as formas de organização, as formas de trabalho desta comunidade e a sua própria identificação, a sua própria identidade. A verdade é que a abolição da escravatura vai levar ao aparecimento de populações que deixam de ser escravos, que são homens livres, embora essa abolição, como nós sabemos, esta abolição da escravatura que foi decretada pelo Marquês de Pombal em 1773, em Portugal, só em Portugal, mas que, na realidade, só é, digamos, consistente a partir de 1869, já com a bandeira, não é? Portanto, há um período de tempo em que nós vamos assistir... É um processo de publicação de vários decretos e de várias leis que leva a uma progressiva abolição destes ou daqueles homens e mulheres que eram escravos ou descendentes de escravos. É um processo gradual que vai até 1879. Mas é importante porque nós vamos encontrar precisamente neste fenómeno da abolição da escravatura que foi precedido em 1761 pela abolição portuguesa também decretada pelo Marquês de Pombal, a abolição ou a proibição da entrada de escravos em território português, 1771, nós vamos assistir então a várias hipóteses, as várias teorias sobre a maneira como esses novos homens de origem africana, direta ou indireta, quando eu digo indireta é porque já são nascidos em Portugal, esses homens se vão fixar, agora já não de uma forma dispersa, Apenas nas propriedades rurais, como até então, mas se vão fixar como uma espécie de comunidade eh, no Val do Sado, um Povoamento concentrado. Aqui o Leito de Vasconcelos chama a instalação de uma colónia, uma colónia de homens de origem africana, eh, isto na segunda metade do século XVIII.
0: A historiadora Isabel Castro Henriques, depois da abolição da escravatura de africanos no Alentejo, seguiu-se a formação da colónia de mulatos, entre outras denominações.